0: Aquele a quem Deus odeia é o que não ouve. O coração faz de seu dono um ouvinte ou um não ouvinte. O coração do homem é sua vida, prosperidade e saúde. Bom dia para todos vocês que estão aqui comigo. Uh, na semana passada nós refletimos sobre esse tema, a uh, família não tão moderna, pensando sobre o papel dos pais, e hoje nós vamos conversar sobre os filhos. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia, uh, se você prestou atenção no nosso tempo de liturgia hoje, você percebeu que os teens de 11 a 14 anos não saíram, perceberam isso? Ah... Uh, eles estão aqui com a gente porque a nossa conversa hoje vai se dar uh, não apenas com pessoas mais velhas, não apenas com jovens, mas também com os nossos teenagers, com os nossos adolescentes conhecidos também como é, Geração Z, ou ainda, uh, Tribo dos Oito Segundos, é o tempo que eles conseguem prestar atenção em uma única coisa. A boa notícia, então, é Vou Ser Breve. Mas a má notícia é a seguinte: nem todos nós somos pais. Por isso, na semana passada, muita gente falou: é? Não sei se teve tanta coisa assim para mim, eu não sou pai? A má notícia é que todo mundo é filho. Logo, todo mundo hoje vai apanhar. E eu gostaria de começar essa mensagem pedindo perdão para os meus pais. Porque quando eu fui criança. Eu fui, eu era uma criança assim, é, eu aprontava muito, então eu gostaria de pedir perdão para meus pais, provavelmente eles estão me acompanhando pela internet hoje, e eles sabem o quanto custou eu estar aqui hoje, né? uh, eu me lembro de uma vez que meu pai, é, lá vem as histórias, né? eu me lembro de uma vez que meu pai, uh, era um sábado, meus amigos me chamaram para ir no parquinho brincar, eu era criança. E eu cheguei no meu pai e disse, pai, eu gostaria de ir no parquinho com meus amigos. Ele disse, não. Aí eu disse, tá bom. Pai, eu queria ir no parquinho com meus amigos brincar. Ele falou, não. Eu disse, tá bom. Pai, eu queria ir no parquinho com meus amigos brincar. Ele disse, não. E não pede de novo. Eu falei, tá bom. Ele foi dormir. Vou dar uma descansada. E depois, de, quando ele estava assim uns 10 minutos dormindo, eu entrei na porta do quarto, abri assim e disse, pai, eu posso ir. E com meus amigos, brincar no parquinho. Ele disse, vai! Ele estava dormindo. Eu fui. Só que ele disse, dormindo. E eu me aproveitei do fato dele estar dormindo. Fui. quando eu voltei, eu levei uma sova. Mas assim, uma sova, que eu não me esqueço até hoje. Então, eu e meu irmão aprontamos muito. Eu tenho um irmão dois anos mais novo do que eu. E eu me lembro de uma vez, tinha um campinho de futebol perto de casa. Era um campinho assim que todo mundo ia lá jogar bola, e, e um dia eu e meu irmão estávamos lá brincando nesse campinho, só nós dois, e de repente, é um campo de futebol, e a gente falou, pensou se ao redor da gente, nesse mato todo, a gente estivesse jogando e, e ao redor pegasse fogo, pensou que legal, falou, nossa, demais, e a gente foi correr até em casa, pegou um fósforo, e era a época que o mato estava todo seco. A gente colocou fogo e começou a jogar. Aí, de repente, a gente olhou para o lado e a gente percebeu que a coisa estava meio fora do controle. Um pouco fora do controle. E a gente foi para casa. De repente, eu saí da porta da minha casa e olhei para cima. E tinha uma fumaça preta subindo assim para o céu. Eu saí do lado de fora, a vizinhança toda começou a sair... E fala, meu Deus, quem foi a pessoa que fez isso? Eu pensei, quem será que foi a pessoa? Isso é uma coisa terrível. Então, eu dei muito trabalho para os meus pais, mas graças a Deus. Tive um exemplo maravilhoso do meu pai. Uma pessoa que desde cedo ensinou para mim o valor do trabalho. Trabalhou na mesma empresa durante 30 anos. Dia, noite, chuva, sol... Meus pais, minha mãe, extremamente doce, criou a gente com muitos princípios, debaixo de oração. E hoje, eu gostaria de conversar com vocês na qualidade de um irmão. Todos nós, como filhos, podemos aprender um pouco mais do que a palavra tem a nos ensinar. Nós ouvimos na semana passada que pais não tão modernos exercem é, autoridade sobre os seus filhos, muitas vezes no anseio de serem amados, de serem queridos, de serem aceitos, e acabam não orientando e liderando como deveriam. E como consequência disso, foi gerada a síndrome do imperador, onde os filhos se comportam como se fossem o centro da autoridade dentro de casa. Nós ouvimos na semana passada, o que nós ouvimos lá tem total relação com o que nós vamos ouvir hoje, porque a autoridade está em Colapso. A autoridade nos dias de hoje está em desmoronamento. E na medida em que a autoridade dos pais é distorcida, a autonomia dos filhos é dilatada. Na medida em que a autoridade dos pais se torna ou demasiadamente autoritária, opressora, abusiva, Filhos começam a escapar, filhos começam a se ver afogados por uma série de ordens e regras que não fazem sentido, que mais servem para satisfazer o ego de pais, que acreditam que é através da ordem do abuso verbal, o abuso do poder, é que eles vão ser amados. filhos espanam, mas a autoridade também pode ser distorcida através da permissividade da omissão. É quando pais se tornam escravos e filhos se tornam tiranos. E é na busca por tentar suplantar a ausência em casa que, filhos, que pais começam a tratar seus filhos de maneira permissiva. E essa permissividade gera nos filhos um sentimento de autoridade final. Há 10 anos, na Chácara Primavera, nós ouvimos essa série Inversão. Quem é mais old discurso se lembra dessa série, né? E, e eu estava escutando essa série e falei, eu vou ouvir o que o Ricardo disse sobre esse assunto para eu não falar nenhuma besteira. Tô bem, né? E sobre esse assunto permissividade, olha o que foi dito há 10 anos. A atual geração de jovens pais é possivelmente a última geração que obedeceu a seus pais e a primeira geração que obedecerá seus filhos. Há dez anos isso estava sendo dito aqui na chácara primavera. E hoje nós estamos colhendo os frutos dessa escolha. Pais que deixaram de. Filhos que deixaram de obedecer seus pais e passaram a obedecer os seus filhos, que deixaram de educar através da frustração, que deixaram de educar através do não, mesmo quando têm capacidade e condições de dizer sim porque não é porque eu tenho condições de dizer sim, que eu devo dizer sim. Deus é o nosso pai, e ele tem condições de dizer sim para todas as nossas orações. Mas ele não diz, porque se ele aperta o botão do sim para todas as nossas orações, nós vamos nos tornar crianças mimadas para o resto da nossa vida. E mais do que isso, a Cultura do Narcisismo é um livro do Christopher Lash, escrito em 1979. Olha o que ele escreveu. O declínio da autoridade dos pais tem criado uma geração sem auto-domínio, sem freio, permissiva, que vive em função dos prazeres do consumo exagerado. Então, filhos passam a buscar prazer a todo custo. Não apenas os pais têm responsabilidade nisso. A nossa cultura também tem responsabilidade nisso, sabe por quê? Porque quando a cultura exalta a autonomia, indivíduos perdem o autodomínio. Quando a cultura passa a exaltar acima de todas as coisas, a sua capacidade de dizer sim para os seus desejos, você começa a se tornar uma pessoa sem qualquer autodomínio. Na nossa cultura, a autonomia é vista como virtude. Se você toma suas decisões por conta própria, você é o cara. Se você toma decisões sem se aconselhar com ninguém, você é o cara. Se você faz coisas que o seu coração manda você fazer, se você namora quem você quiser, se você estuda quando você quiser e o que você quiser, você é o cara. A nossa cultura diz isso para nós. Seja diferente faça o que o seu coração mandar, seja único, tenha ideias únicas, ideias fora da caixa, diga o que você quer dizer, faça o que você quiser fazer. Exalte o único que há em você, ao invés de se submeter a conselhos que outras pessoas dizem. E nós, na nossa cultura, nós estamos dominados por ideias seculares, humanistas, que, da, da, sobre educação. E como consequência disso, nós temos aprendido, nós temos desenvolvido uma autoridade distorcida e uma autonomia exaltada. E três constatações sobre nós surgem como resultado. Eu digo sobre nós porque eu também faço parte dessa geração. Uma geração sem limites. Uma geração que não tem problema nenhum em colocar fogo no mendigo. Uma geração de pessoas, de jovens, de adolescentes, jovens na faculdade, veteranos, que urinam na cabeça dos calouros. Isso acontece. Jovens que perderam totalmente o controle e vivem sem qualquer autodomínio, vivem em função dos seus prazeres e do entretenimento, mesmo que o riso é, é um riso feito às custas, do outro não apenas isso uma geração sem respeito a autoridades, eu faço parte dessa geração perdemos o respeito pelos pais essa, essa ilustração que nós vimos hoje aqui nesse vídeo porque eu acredito que eu mexo domino algumas tecnologias melhor do que pessoas mais velhas do que eu não significa que eu tenho mais poder do que essas pessoas mais autoridade do que essas pessoas perdemos autor... o respeito por professores, governantes nas redes sociais nós falamos mal, nós xingamos nossos governantes eleitos de maneira legítima nós não sabemos ouvir autoridades espirituais, mentores espirituais, líderes espirituais nós não sabemos, nós perdemos a capacidade de ouvir. Ouvir é uma arte. E nós perdemos a capacidade de ouvir quem está acima de nós. Porque a nossa geração é muito boa em trabalhar com equipe, em aceitar o diferente. Mas tudo que é autoridade nós rejeitamos. Nós amamos diversidade, mas nós odiamos autoridade por último, eu faço parte de uma geração sem resistência a frustrações o que significa que nós, por não sermos frustrados como deveríamos quando crianças, nós nos tornamos pouco resistentes pouco resilientes a frustração, a pressão às vezes um fora da namorada, uma menina que não deu bola um fora do namorado o chefe que começa a apertar no trabalho. Se o Ricardo está tá assistindo agora, ele está gostando de ouvir essa parte. E a gente está acompanhando um dos grandes youtubers, se não o maior youtuber do Brasil, com depressão. O Whindersson Nunes. Com depressão. Eu assisti alguns vídeos dele para ver o que ele dizia. Pressões. Eu tenho um amigo que na semana retrasada, um amigo da minha idade, casado, a esposa dele decidiu se divorciar. Ele cometeu um suicídio. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. A nossa geração é uma geração que sabe lidar muito pouco com as frustrações, com as pressões, a nossa geração não precisa de mais conhecimento. Sabe o que a nossa geração precisa? De sabedoria. Muito mais do que conhecer coisas, muito mais do que gugar, muito mais do que buscar, muito mais do que conhecimento, do que formação acadêmica, nós precisamos de sabedoria. E sabe qual é o livro da Bíblia que mais exalta e aponta o caminho da sabedoria? O livro de Provérbios. Provérbios é o livro da Bíblia que enxerga aquilo que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Porque Provérbios reúne insights de sabedoria que foram acumulados por pessoas que temem a Deus ao longo de gerações. Pessoas perspicazes, pessoas sábias, pessoas que perceberam padrões no mundo que a maioria das pessoas não percebe. Sabedoria é muito mais do que uma atividade mental, neurônios em atividade. Sabedoria tem a ver com ação, com vida Prática, habilidades para que eu consiga viver bem no mundo que Deus criou. Sabedoria é a capacidade de aplicar conceitos gerais e princípios gerais da palavra de Deus para situações concretas da vida. É conseguir fazer com que valores e princípios da palavra de Deus sejam aplicados a situações concretas do dia a dia, em que muitas vezes... É difícil distinguir o que é certo e o que é errado. A sabedoria é a capacidade de fazer isso. A sabedoria foi o instrumento com o qual Deus criou o universo. Deus é como um grande artesão. Ele é uma pessoa que, como uma com uma agulha e uma linha, costurou todo o universo. Manufaturou todo o universo. Sábios são as pessoas que têm a capacidade de perceber os fios da criação. Invisíveis para a maioria das pessoas, mas são pessoas que têm a capacidade de perceber esses fios que Deus costurou para fazer o mundo existir. E, e tem capacidade de interagir com esses fios, de interagir com esses insights de Deus e construir uma vida bela para si, e para os outros, um dos versículos mais importantes, do livro de provérbios, eu gostaria que você lesse comigo em voz alta, é esse que diz, leia comigo, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, é a chave, para eu obter sabedoria, temor não é medo, temor é uma reverência saudável, para com Deus e o meu lugar dentro do universo. Temor, anote isso que é importante, temor é eu poder reconhecer que Deus é o Criador, que Deus é o Tecelão, que Deus é esse artesão que criou todo o universo. Em segundo lugar, é a capacidade de eu reconhecer que o universo, o mundo que Deus criou, é um mundo que possui princípios, padrões, do que é certo e não é certo, do que é justo e não é justo, do que é bom e do que não é bom. Existem padrões no mundo que Deus criou. Mas, por último, é a capacidade de eu reconhecer que eu sou uma criatura. Apenas uma criatura. Uma criatura com habilidade para criar. Mas uma criatura uma criatura que nesse universo eu preciso compreender o meu lugar no universo, o meu lugar no mundo. Eu preciso compreender quem é Deus, o Criador. Então, esse livro de provérbios é um livro muito importante para nós compreendermos a vontade de Deus para a nossa vida, como Ele deseja que eu e você vivamos com sabedoria. E os primeiros nove capítulos do livro de, de provérbios, que eu vou ler com você os nove capítulos? Não, não vou ler, não. Esses nove capítulos são os capítulos introdutórios do livro. E é onde nós vemos dez discursos de um pai para o seu filho. E eu gostaria de avançar com vocês apenas no capítulo 4, onde nós temos essa conversa e nós aprendemos o seguinte. Três coisas. Primeiro, filhos não tão, não tão modernos ouvem. A voz da sabedoria. Perceba como esses dois primeiros versículos começam. Ele começa assim dizendo. Ouçam meus filhos a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso não abandonem a minha instrução. É muito interessante que essa palavra ouça uma palavra que apareceu na pregação da semana passada. E a palavra que apareceu na semana passada é Shemar. Essa palavra aparece no livro da lei de Moisés, Deuteronômio, capítulo 6. E qual é o Shemá? O Shemá é Ouçam, Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Que estas palavras que eu hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Essas palavras eram muito conhecidas pelos judeus, por isso eles repetiam diariamente nas suas devoções. Amar a Deus é o resumo de toda a lei. Chamar, ouçam. Perceba que ouvir é uma atividade universal. Chamar é muito mais do que você deixar que o som entre nos seus ouvidos chamar é prestar atenção chamar é focar mas é mais do que isso chamar é a capacidade que eu tenho de responder ativamente ao que é dito quando a palavra diz chamar ela está me convidando a mais do que simplesmente sentar e deixar que o som entre nas minhas orelhas ela está dizendo chamar significa eu reagir positivamente ao que está sendo dito mas há uma segunda palavra importante nesse texto, que é a palavra Torá. Ouçam a minha instrução. E o que é Torá? Torá é a lei. Resumo, é o resumo, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem era de escola dominical agora começa a chorar, a cantar musiquinha. A Torá é a lei, são os primeiros cinco livros da Bíblia. O Shema é o resumo da Torá. Essa frase só fez sentido para você se você entendeu o que eu falei até agora. A Torá tem em seu coração o Shema Ouça. Toda lei se resume nesse mandamento. ame. Que essas palavras de amor penetrem em nossos corações. O que tudo isso significa? significa? Esse pai conversando com o filho dizendo, ouça chamar a minha Torá, a minha lei. Ele está dizendo o seguinte, eu como pai tenho autoridade sobre você e o que eu digo vai fazer bem para você. Vai libertar você, a minha autoridade não restringe você. A minha autoridade liberta você. E à medida que você faz o que eu mando, à medida que você faz o que eu falo, a sua vida encontra liberdade, liberdade dos seus desejos egoístas. Não estou dizendo que tudo o que um pai diz ou que uma mãe fala é correto e perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo... É que à medida que nós, filhos, temos a capacidade de nos submeter à autoridade dos nossos pais, é como se essa autoridade que está sobre nós fosse a autoridade do próprio Deus. Isso é sabedoria. A capacidade de obedecer, mesmo quando eu não tenho vontade, mesmo quando eu não quero e mesmo quando eu não enxergo. Quem são seus pais? Quem são as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida? Pode ser que sejam seus pais biológicos. Mas pode ser que no seu caso sejam seus pais adotivos ou ainda os seus pais, os seus, a sua padrasta, a sua madrasta. Ou ainda aquela tia, sabe aquela tia que cumpre a função de mãe quando a mãe não cumpre? Ou aquele tio que cumpre, cumpre a função de, de pai quando o pai não cumpre? Autoridade sobre a nossa vida. Mas pode ser que nesse momento seus pais sejam o seu chefe direto, o seu líder espiritual, o seu mentor. Agora, observe o que vem o seguinte, no versículo 23, eu trouxe ele aqui, porque ele tem muito a acrescentar para nós. Acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele depende. Toda a sua vida, toda a sua história futura depende do seu coração. O que penetra nos seus ouvidos, na sua mente, nos seus olhos, alimenta o seu coração. Alimenta o que você sente, alimenta o que você pensa, alimenta o que você fala, alimenta os seus desejos. O coração é, a nossa, é mais do que simplesmente sentimentos como as músicas de sertanejo nos dizem. Coração, na mentalidade hebraica, tem a ver com aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo. Coração é tudo aquilo que eu sou nesse momento e ele é a fonte da minha vida. Se a fonte da minha vida está poluída, logo as águas que fluirão dele serão poluídas, contaminarão a minha história e a, e a história das pessoas ao meu redor. Por outro lado, se o meu coração se deixa encher por palavras de sabedoria, se deixa observar por pessoas que vivem de maneira sábia e eu me deixo inspirar por essas pessoas, do meu coração vão fluir coisas boas, palavras boas, atitudes boas. Boas, no seu coração estão os maiores amores seus por isso a melhor coisa que você faz é guardar, proteger, cuidar o seu coração porque ele é o que há de mais precioso em você lá estão os seus maiores amores proteja o seu coração de tudo que pode danificá-lo o nosso coração não funciona como um videogame que tem vidas e eu vou gastando, e dá errado, eu gasto de novo, mas tem outra depois, nós temos uma única vida, nós temos uma única história, o nosso tempo é único, por isso eu preciso cuidar do meu coração, porque o que eu faço com ele, o que eu coloco nele, pode detonar, estragar a minha vida, a vida das pessoas ao meu redor, a pergunta que eu quero fazer para você nesse primeiro ponto é, a quem você está ouvindo? Quem influencia você seus líderes pense que seus pais, essas pessoas que amam você e exercem autoridade sobre você são as pessoas que você deveria ouvir. Sabe por quê? Muitos momentos essas pessoas não estão 100% certas. Muitos momentos você vai ouvi-las e dizer: "Eu tenho certeza que ela está errada". Mas mesmo assim, essa pessoa que te ama ela tem uma visão maior da sua vida, uma visão que você não tem sobre a sua história. Seguir os conselhos delas vão fazer você deixar a infantilidade. Nossa geração está retardando a adolescência, a infantilidade, a infância. Porque nós não temos capacidade de ouvir e seguir aquele que tem autoridade sobre nós e pensa diferente do que nós queremos pensar, do que nós pensamos e desejamos o pastor Ricardo Agreste é uma das pessoas que é o meu mentor, ele é o meu mentor hoje, direto ouvir o que o pastor Ricardo Agreste diz não é fácil seguir o que o pastor Ricardo Agreste diz pior mas eu tenho certeza que a minha maturidade pessoal depende de ouvi-lo chamar e fazer, responder positivamente, a autonomia te destrói, a autoridade dos nossos pais sobre nós, dos nossos líderes, dos nossos mentores sobre nós, é o que Deus usa para refrear a nossa autonomia, o nosso desejo de ser independente, eu e a Valéria amamos assistir, eu e a patroa e as crianças, e ontem à noite a gente foi assistir mais uma vez. A gente assiste o episódio deles quase todo dia. E aí são episódios curtos, 15, 20 minutinhos. E a gente estava assistindo ontem. A gente assistiu um episódio chamado Sem Limites. E é interessante que esse episódio começa, todos os filhos reclamando para o pai, o Michael Kyle. Eles vão reclamando dele, porque ele é muito autoritário, ele não aguenta mais as regras dele, ele não aguenta mais essas regras, não aguenta mais essas regras, e ele tem aquele. O aquele, ensino dele. E ele fala então é o seguinte: a partir de agora, não tem mais regras. Faz o que vocês quiserem aí com a vida de vocês. E eles, não tem regra? Não tem regra. Acorda a hora que você quer, vai se você quer para a escola, se você não quiser, não vai. E é muito, muito legal que, à medida que o episódio vai avançando, os filhos vão colhendo as consequências de uma vida sem regra. E aquilo vai destruindo eles. E ele pede o seguinte, é o seguinte, se você quiser voltar a viver debaixo da minha autoridade, você vai ter que dizer para mim o seguinte, eu fui um tolo. Você é o melhor pai do mundo. Os três filhos dizem isso. Porque os três reconhecem que eles foram infantis. E ele fala: o Michael Caio fala uma frase muito interessante nesse episódio. Ele diz assim: as minhas regras servem para proteger vocês das suas imbecilidades. Fato, para que eu possa buscar sabedoria, eu preciso reconhecer que eu sou imbecil, tolo, inexperiente E não sei viver no mundo que Deus criou Sou apenas uma criatura com conhecimento finito E à medida que eu conheço mais, eu percebo que o meu conhecimento é mais finito ainda E eu preciso me humilhar eu preciso reconhecer as autoridades que Deus colocou na minha vida, porque é por meio delas que Deus vai gerar maturidade em mim e me proteger das minhas imbecilidades. Você não precisa de mais conhecimento, você precisa de sabedoria. Quem você está ouvindo? Youtubers? Stand-ups? Séries? Amigos que não conhecem o Evangelho? Horóscopo, palestrantes de autoajuda, aqui você está dando ouvidos. Nós vivemos uma cultura que tem muito barulho, que tem muito som, e que entope os nossos ouvidos com lixo cultural, a ponto da gente não ter mais capacidade de ouvir a voz muitas vozes. Através de músicas, séries, filmes, muitas vozes. E muitas vezes a gente não sabe mais a que voz ouvir, a que voz seguir. Isso nos impede de seguir, de ouvir a voz que a gente precisa seguir. Segundo lugar, filhos não tão modernos amam a sabedoria. Ouvem e amam. O texto diz assim, no versículo seguinte, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, ele me ensinava e dizia, agora esse pai começa a citar o avô. A coisa vai começar a ficar mais séria ainda. O conselho da sabedoria é procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Qual é o preço da sabedoria? Tudo. O que você possui. Ela é mais valiosa do que qualquer dinheiro. Você não encontra sabedoria em qualquer lugar. Ela é tão valiosa que nesse texto ela não é tratada mais a partir de agora como um objeto. Ela é tratada como uma pessoa, mais especificamente como uma mulher. Observe o que esse texto diz. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a. E ela cuidará de você. E ele diz, dedique, autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Agora a sabedoria é personificada como se fosse uma mulher. E para conseguir encontrar essa mulher, para conseguir a atenção dessa mulher, para conseguir favores dessa mulher, você precisa abraçá-la dedicar a autoestima a ela, você precisa estimar, dedicar tempo, ser intencional a ela, ser fiel a ela, a vida não dá sabedoria de graça, você quer uma prova disso? Há pessoas mais velhas que não são sábias, porque não é o tempo e o acaso que dá sabedoria, a sabedoria vem através de intenciona, intencionalidade. É preciso buscar intencionalmente. E qual é o resultado dessa busca, dessa fidelidade à sabedoria? O resultado é o seguinte, ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Qual é o resultado? Casamento. Ela vai se casar com você. Ela vai estar para sempre com você. Ela vai estabelecer uma relação duradoura com você. E ela vai te servir a ponto da sabedoria te ajudar a lidar com situações difíceis da vida. Porque ela vai o honrar diante das pessoas. Assim como essa mulher presenteia e coloca um, uma coroa de um casamento, que era usada num casamento, sobre esse homem. A minha pergunta para vocês é simples com que você tem gasto o seu tempo, dinheiro e energia. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu resolvi, eu resolvi comprar uma bíblia. Uma bíblia de estudo NVI. Essa bíblia surrada, sem capa, suja e toda rabiscada, é a bíblia que eu comprei quando eu tinha 17 anos. Foi o meu primeiro investimento útil o dinheiro que eu ganhava. E eu me senti uma pessoa cheia de fé, porque eu gastei cem reais nessa Bíblia, eu nunca me esqueço. Falei, cem reais? Cem reais? Eu me senti cheio de fé, porque eu estava comprando uma Bíblia. Pela primeira vez eu estava comprando uma coisa que não era inútil. Uma Bíblia. E por que eu trouxe ela para vocês? Porque além de estar toda surrada, detonada, eu li muito essa Bíblia com 17, 18 anos. Vivia lendo Bíblia. Bíblia, Bíblia. O tempo todo eu lia lendo Bíblia. Foi muito interessante, porque... Quando eu olho a sujeira dessa Bíblia, ela está muito suja, está vendo? E eu procuro qual é a porção dela que está mais suja. E eu abro. Eu caio no livro de provérbios. Interessantemente, o livro de provérbios, quando eu tinha 17, 18 anos, era o meu livro favorito. Eu lia provérbios o tempo todo. Eu tava, a qualquer momento que você perguntasse para mim, que livro está lendo a Bíblia? Provérbios. Estava lendo provérbios o tempo todo, porque me disseram que ler provérbios vai me dar sabedoria. Iria fazer de mim uma pessoa mais sábia. Por isso eu dediquei tempo, intencionalidade, lendo provérbios, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, porque eu, eu percebi que eu era um imbecil. E eu precisava da sabedoria para lidar com uma vida que tem diante de mim. Uma vida... Que vai trazer muita coisa difícil, coisa ruim Problemas, dificuldades Decisões das quais um, vão parecer um nó E eu vou ter que sair delas eu vou precisar de sabedoria O que, que a gente normalmente faz? Senhor, me dá sabedoria Amém Vamos ter Game of Thrones A gente pede Mas a gente não busca A gente pede mas a gente não tem intencionalidade. Quem é casado sabe que para um relacionamento subsistir, você precisa de intencionalidade. Você precisa investir. A sabedoria só nos responde se nós dedicarmos tempo a ela. Mais tempo do que nós gastamos com entretenimento. Muitas vezes a gente está obcecado atrás de formação acadêmica. Eu olho para adolescentes e jovens da nossa época que estudam das 6 da manhã às 11 da noite, segunda a sexta e sábado faz é, simulado. A gente estuda o tempo todo. O tempo todo. A gente acorda estudando, dorme estudando, a gente estuda, a gente tem intencionalidade porque a gente quer buscar algo vestibular. Mas quando se trata de sabedoria, nós não gastamos nada. A gente acorda, faz uma oração, Senhor, obrigado no meu dia, amém? Vai dormir e fala, Senhor, que Deus te abençoe, quer dizer, boa noite, amém? E a gente não desenvolve relacionamento com Deus através da Bíblia. Eu falei muito mas se tem algo que eu tenho certeza que valeu a pena o investimento na minha vida foi dedicar tempo procurando sabedoria e estou procurando até hoje, estou investindo nesse relacionamento até hoje com a certeza de que ela vai se casar comigo ainda com a certeza de que ela ainda vai me honrar perceba que na vida você vai enfrentar dificuldades dinheiro Talvez não traga tanta felicidade para você. Com certeza vai trazer ansiedade. Sucesso. Pode trazer felicidade para você, mas com certeza vai trazer ansiedade. Mas sabedoria vai ajudar você quando você precisar lidar com problemas. Vai ajudar você a lidar com o dinheiro que você tem, com o sucesso que você tem. Você precisa de sabedoria para lidar com a vida. Quando você estiver sofrendo Pessoas que não são sábias Acreditam que o sofrimento que elas estão passando é, é tudo que existe Mas a sabedoria nos ajuda a perceber Que o sofrimento não é o fim de tudo Que existe um propósito E por mais que seja sendo difícil passar por aquilo É a sabedoria que me ajuda a perceber Que existe um propósito Por trás daquele sofrimento Por trás daquela dificuldade Por último Filhos não tão modernos, além de ouvir a sabedoria, além de amar a sabedoria, são conduzidos por ela. Esse aqui é o meu último ponto para eu finalizar. Tem adolescente que acordou agora quando eu falei finalizar. Mais uma vez, a gente ouve a voz desse pai, ele diz, ouça meu filho e aceite o que digo e você terá vida longa. E quando nós ouvimos essa expressão vida longa, a gente fala, já ouvi isso em algum lugar. Quando mandaram eu decorar, os dez mandamentos, e, e um deles diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor o teu Deus te dá. E quando a gente lê terra, a gente pensa com a nossa cabeça de hoje: terra, globo, planeta terra. Na terra vou viver muito. Mas não é isso que ele está dizendo. Esse mandamento foi dado quando Deus estava libertando o povo de Israel da escravidão do Egito. E dando leis para que eles não se tornassem escravos do seu ego. E ele diz, a terra que eu sou prestes a dar para vocês, nação de Israel, vai gozar de estabilidade quando vocês obedecerem seus pais. Estabilidade nacional, estabilidade da nação, estabilidade política depende da gente. Obedecer os pais. Sabe por quê? Porque caráter não se forma na escola. Caráter não se forma na igreja. Não espere que a igreja eduque seus filhos. É responsabilidade da família. É na família que o caráter é formado. Onde estão os presidentes, os líderes, os governantes, os profissionais, os artistas, que serão estáveis no futuro? Nesse momento, eles estão... Honrando seus pais. Porque honrando seus pais hoje, eles vão se tornar, eles vão contribuir para a estabilidade do país no futuro. Logo, qual é o problema da instabilidade do nosso país hoje? No passado, famílias não produziram filhos, pessoas maduras, com caráter. mas o texto ainda diz, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, presta atenção nessas palavras que estão grifadas, e o encaminhei por veredas retas, assim quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos, quando correr, não tropeçará, agora a sabedoria não é vista mais como uma mulher, uma pessoa, em quem se investe para um relacionamento, mas agora a sabedoria é vista como uma estrada, como uma avenida, eu sou conduzido pela sabedoria, e ele diz ainda, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por ele, afaste-se, não se detenha, por quê? Porque eles não conseguem dormir, eles têm ansiedade constantemente, enquanto não fazem o mal, eles perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém, para o sucesso deles, eles precisam passar por cima de alguém, quando a coisa aperta, eles abrem mãos dos princípios e valores que eles aprenderam, esses valores não estão solidificados nos seus corações, pois eles se alimentam de maldade, se embriagam de violência, eles precisam, eles se alimentam constantemente de violência, de maldade. E ele termina dizendo, a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até ser plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, não sabem nem se querem que tropeçam. A sabedoria é uma avenida ampla, reta e clara. Seguir a sabedoria significa seguir a justiça, significa fazer o que é bom significa fazer aquilo que vai trazer benefício para mim no futuro e benefício para as pessoas ao meu redor. Isso vai me trazer paz, isso vai me trazer sucesso, isso vai me trazer prosperidade. Eu não estou falando que se você fizer o que é certo, Deus vai dar muito dinheiro para você. Eu estou falando que você vai usufruir de prosperidade emocional, que é o que essas pessoas que, que fazem o mal não têm. Elas mentem. E mentira requer boa memória. Quem já mentiu, sabe que mentira requer boa memória. Você precisa ficar rolando na cama, tentando se lembrar o que, que você disse, para quem você disse e como você disse, e o que você não disse, para na próxima vez que você disser, você diz, dizer corretamente e não se embaralhar. Em outras palavras, tolice. Insensatez gera orgulho. Conhecimento gera orgulho e gera arrogância. E arrogância gera ruína. Percebe esse fio? Logo, a pergunta que eu quero te fazer, e a última, é: Por quais caminhos você está andando? Um navio, quando ele vai, antes de entrar em alto mar, um navio. Precisa traçar, o navegador precisa traçar a sua rota, precisa traçar o, o caminho que ele vai fazer. Mas quando ele entra em alto mar, vem tempestade, vem vento, vem de tudo. E ele é levado sem querer para outros lugares, logo o que ele precisa fazer é recalcular a rota. Assim como no Waze, quando a gente entra no beco, a gente fala, eu sei onde eu estou indo. Maridos normalmente fazem isso, eu faço isso. Eu sei para onde eu estou indo. De repente, quando eu vou ver, eu estou num beco sem saída, num escuro, no meio da favela. Aí a Valéria Vida para mim e diz, eu te falei, liga o Waze. Eu ligo o Waze. E eu recalculo a minha rota. A nossa vida é como se fosse um mar. Totalmente instável. Você está aí, hoje, planejando o seguinte. Bom, eu vou fazer a tua faculdade, eu vou me formar, vou ir para a tua empresa, depois eu vou me casar, e chega a vida e embaralha tudo isso. Você precisa recalcular a rota. Você precisa se deixar ser corrigido. Você precisa corrigir os seus caminhos. Ao longo do caminho, eu e você precisamos nos deixar ser corrigidos. Nos deixar ser orientados. Porque à medida que a gente caminha, a gente toma decisões erradas, a gente faz o que é errado. Logo, Mentores espirituais muitas vezes confrontam a gente, repreendem a gente. E nós queremos pessoas que digam para a gente coisas que a gente quer ouvir. Mas a sabedoria está na nossa capacidade de fazer muitas vezes o que nós não temos vontade de fazer, mas o que é preciso, o que nos orienta. Eu gostaria de fazer, antes de terminar, uma breve ponderação. O que dizer de paz? Líderes que não foram bons. O que dizer de pais que falharam miseravelmente em ser pais? E eu não estou falando de um erro. Eu estou falando de uma falha miserável. Eu estou falando de uma mãe que abandona os seus filhos e sua família para viver uma aventura amorosa. Um pai que abandona tudo para tentar viver uma aventura. Um pai que abusa dos seus filhos verbal. Fisicamente, sexualmente, um líder que fez exatamente tudo aquilo que ele disse que não faria. Nesses casos, sabe o que você precisa encontrar força para fazer? Encontrar o caminho do perdão. Muitas vezes honrar nossos pais, biológicos, nossos líderes significa perdoar, significa encontrar força, encontrar força que só vem da cruz para perdoar. Às vezes dizer honrar é uma coisa tão distante que é impossível, mas perdoar já é algo que eu posso começar a fazer hoje, quem sabe um dia eu encontrar com esse pai, com essa mãe, dizer para ele, para ela, olhando nos seus olhos, eu perdoo você. A cruz nos dá capacidade de fazer isso. Mas eu quero fazer ainda uma segunda e última reflexão aqui com vocês. Talvez você diga, eu não consigo nem olhar mais Deus como pai, por causa do que eu sofri com meu pai, ou com minha mãe. E eu me lembro dessa frase do Karl Barth, um teólogo alemão, ele disse o seguinte, não há em primeiro lugar uma paternidade humana, e então uma sim chamada paternidade divina, mas justamente o contrário. A verdadeira e apropriada paternidade reside em Deus. E dessa paternidade se deriva o que nós conhecemos por paternidade entre os homens. Em outras palavras, o nosso real e verdadeiro pai é e sempre foi Deus. Logo o que nós conhecemos como paternidade, de maneira muito falha, Algumas vezes mais do que outras se dá através dos nossos pais. Mas essa paternidade primeiro existia em Deus. Ele sempre foi pai de Jesus e Jesus sempre foi filho de Deus. Paternidade existia antes de humanidade existir. Logo, Deus é o único que sabe ser pai. Único. E é para Ele que a gente precisa olhar e se deixar ser corrigido, orientado, guiado e amado através de Jesus e através dos nossos líderes eu quero perguntar tudo de novo para retomar com vocês a quem você ouve? quem você está seguindo? quem são as pessoas que influenciam você? uma segunda pergunta o que, que você está buscando? em que você está investindo tempo em que você está investindo energia em que você está investindo dinheiro por último por onde você tem andado será que você tem você consegue se deixar ser corrigido mesmo quando você não enxerga caminhos, você está disposto a escolher rotas diferentes das quais você tem escolhido, porque essas rotas vão conduzir você à ruína e escolher o caminho da justiça, da bondade, da generosidade, da integridade. Quem você ouve, o que você busca, por onde você anda? A sabedoria tem a ver com tudo isso, eu gostaria de finalizar esse momento convidando vocês a fazerem essa oração comigo Pai o Senhor que é o nosso verdadeiro Pai o tempo todo que nos corrige, orienta, direciona ama através de diversas circunstâncias e pessoas que nós nos sintamos amados pelo Senhor o tempo todo e que nós possamos ouvir a voz da sabedoria que nós possamos amar a sabedoria que nós possamos caminhar pela sabedoria e que esses caminhos nos conduzam a uma vida madura próspera nos relacionamentos, nas emoções próspera em todos os sentidos que nós possamos ter a sabedoria ao nosso lado que nós possamos buscar a sabedoria ela está nas suas mãos que nós como teus filhos possamos experimentá-la a cada dia a cada instante e honrar o Senhor, o nosso Criador em todo o tempo que nós nos lembremos do Senhor e ouçamos a sua voz no nome de Jesus o teu único verdadeiro filho amém